0: Herzlich Willkommen beim Beachwood Podcast mit
1: Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, das Warten hat ein Ende, eure Geduld wird belohnt. Schon jetzt, die ganze Woche über, gab es unglaublich tolles Feedback zu diesen beiden tollen Gründergranaten. Seid gespannt, was Lena und David noch zu erzählen haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hier ist Teil 2.
2: Sag mal, du, du bist alleine gestartet. Äh, irgendwann habt ihr wahrscheinlich auch eine Gesellschaft gegründet. Oder, oder in welcher Form firmiert ihr jetzt? Seid ihr eine GmbH, OAG,
1: AG? Was, was, was kann Ich bin bis heute Einzelunternehmer. Krass. Das heißt, du haftest auch komplett selbst. Ich hafte für die Millionenwerte hier. Das heißt, okay. wenn jetzt der Mann mit seinem Lamborghini Urus für 350.000 mit meinem Verschulden das Auto kaputt hat, der Motor platzt und mich verklagt und ich das nicht zahlen kann, dann geht es richtig, dann geht die Post ab. Und natürlich ist das ein Risiko, was ich aber mit meinem Background als Kfz-Mechatroniker und ähm, Absicherungen mit verschiedenen Versicherungen Garantien tragen kann. Ist das ein immenses Risiko, natürlich. Trotzdem ist aber das, was ich mache, weil man einfach irgendwo schon anders dasteht. Und ähm, es wird ja bald zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass ich auch mit Banken arbeiten werde in Zukunft. Dann habe ich einen ganz anderen Hebel nochmal und dann sieht das vielleicht nochmal anders aus. Und da ist das Einzelunternehmen als solches jetzt erstmal ein gutes Argument. Weil die Bank kriegt mich immer an den Ball. Ja, das stimmt, ja. So, in der Tat. Und Lena ist? Ich bin? In welcher Unternehmensform bist du?
3: Ich bin auch Oh, Also ich bin eine One-Girl-Show, wenn man so <lacht> will. Ja, <das> ist sehr <lacht> gut. <lacht>
2: Ja, und vor allem seid ihr ein wahnsinnig gutes Team, so wie ich das hier wahrnehme. Ne? Das heißt, ihr beflügelt euch gegenseitig. Ich merke ja, eine Menge Energie vergessen.
1: zwischen euch beiden, die, glaube ich, irgendwie bei euch beiden gut tut. feuerstein ist ja nicht nur, ich bin ja natürlich auch Lena irgendwo. Ja. Natürlich verkaufe hm. ich Autos, stehe meistens vor der Kamera und bin auch das Gesicht. Ähm, Lena ist Feuerstein-Designs.
3: Ja. Das muss man aber auch auf jeden Fall lernen. Also ich sag mal so, entweder die Beziehung hält das durch... Und man schweißt, oder man geht noch eher zusammen oder man geht auseinander. Ja, also, ganz einfach. Anfangs haben wir uns sehr schwer getan, dass wir Privat und Arbeit gemischt haben. Dann ja. hat David mir was an den Kopf geworfen, ich war sauer und habe gesagt, mach alle Bilder doch selber. Dann hat er gesagt, nicht, du bist unprofessionell und dann wurde der Streit noch größer. Und mittlerweile haben wir uns ähm, so gut eingependelt, ähm, dass es mit unseren vielen sind wie eine homogene Masse. Also Feuerstein-Designs gehört genauso, David wie mir feuerstein in einem gewissen Maße gehört, oder was heißt gehört? Verantwortung ist da. Ich habe Verantwortung für Davids Arbeit. und Identifikation. Für genau. Ich bin genau. Da
1: daran interessiert, dass ihre Firma gut läuft. Und das Geile ist, da will ich nur kurz ausholen, wenn hier Unternehmer ein Auto kaufen, haben die Unternehmer meistens Unternehmen.
3: Genau.
1: <lacht> und diese Unternehmer brauchen doch meistens äh, Unterstützung im Bereich Social Media und Sonstiges. Also es baut aufeinander und umgekehrt auf. Umgekehrt
3: genauso. Leute, die mich buchen, die haben meistens Unternehmen ja. und Unternehmen haben meistens Bock auf Autos. Also es baut
1: aufeinander auf und wie gesagt, durch Lena hat es mir deutlich einfacher gemacht. Und um das mal jetzt äh, so, so weiterzugeben, es ist sehr wichtig, dass ihr euch Professionalität reinholt. Ich hatte ja. das Glück, ich hatte Lena an der Seite. Ich muss aber auch sagen, das kann man öffentlich sagen, ist auch wichtig, Habe sie von Anfang an auch so bezahlt, als wäre sie extern. Und das mhm. war ganz wichtig ja. für unsere Beziehung. Mhm. Am Anfang haben wir es natürlich fair gelöst, anders als jetzt. Das ist natürlich auch fair, Schatz. Aber wir haben es ganz fair äh, oder, oder ganz zuvorkommend von Lena gelöst. Ich konnte sie erst bezahlen, wenn ich Autos verkauft habe teilweise. Ja. Und jetzt äh, verkauft... Bezahle ich sie ganz normal, als wäre sie äh, extern. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr euch Freunde oder, oder eine Beziehung ranholt. Natürlich kann man da profitieren von günstigeren. Dass sie zuvorkommen sind, nicht gar nicht gar günstiger, das ist ganz wichtig, dass man die Leute trotzdem genauso bezahlt. Ja. Aber ja. zum Beispiel sowas wie, brauchst erst bezahlen, wenn das und das da ist, aufschieben und sowas.
3: Wir, wir haben tatsächlich auch einen Vorteil, dessen wir uns erst gar nicht bewusst waren. Da kommen wir wieder zu diesem Thema authentisch sein. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir als Paar auftreten, die Leute eher das Gefühl haben, dass sie uns greifen können. Das heißt, wenn ich mit zu Davids Kunden gehe und da wird was abgesprochen und er bringt halt seine Lebensgefährtin, also mich mit, haben die eher das Gefühl, dass sie sich ein Bild machen können von David, als wenn ja. er alleine kommt. Und bei meinen Kunden ist das genauso. Wenn ja. ich David dabei habe und die hören, dass er mir gerade hier eine Lampe hält, aber gleichzeitig auch noch, weiß ich nicht, drei halt Radies rumstehen hat. ich sag mal so, dann... Ähm, ich sag mal so, dieser, dieser, dieser Zauberstaub, den, den, den werfen wir uns so hin und her dadurch Und das ist okay. eigentlich ganz cool.
1: So, genau. Und man hat, nicht jeder hat ja so eine, so eine bezaubernde Lena, die dann <lacht> natürlich sowas kann. Darum nochmal, professionell das Ding aufziehen und professionelle Leute suchen. Partner sind ganz wichtig. Ja. Ganz, ganz wichtig, finde ich. Also das
2: ist natürlich wirklich spannend bei euch beiden, dass ihr auch noch in, in einer so Beziehung seid, die, die wunderbar und harmonisch funktioniert. Und dann auch noch den ganzen Tag zusammenarbeitet, lebt. Was, was ist da der Trick? So für mich als alten Partnervermittler ist es natürlich spannend, mal zu erfahren. Wie, wie, wie schafft ihr das, dass ihr euch da nicht auf den Zeiger geht?
3: Vertrauen würde ich in erster Linie sagen. Also ja, genau. äh, an der, am Anfang der Beziehung würde ich sagen, haben uns da ja beide so ein bisschen schwer getan, mhm. den anderen gehen zu lassen, weil wir schon immer sehr aufeinander geklebt haben. Aber David war dann halt mal zwei Tage weg und ich musste damit klarkommen. Und natürlich ist in der Gedankenkarussell, was macht der da alleine im Hotel und so weiter. Und da muss man komplett von weg. Man muss komplett professionell sein und ähm, sich selber auch mal zurückstellen können. Das heißt, wenn er was Wichtiges zu tun hat und, und, und mich dann vielleicht mal ein bisschen härter anrauen, als man das dann, äh, als, als, als Lebensgefährtin möchte, da muss man das schlucken können. Und, und äh, andersrum genauso. Weil man ist unter Strom, man ist unter Stress. Man hat natürlich auch Angst, gerade wenn man in, in der Gründung ist, äh, dass alles auseinanderfliegt. Und man muss einfach locker bleiben. Und ja. Man muss viel, viel, viel miteinander reden. Auf jeden Fall. Ihr habt natürlich mhm. den
0: Vorteil, dass ihr beide in der gleichen Phase wart ja. und dadurch
1: deutlich mehr Verständnis für den Partner ja. haben konntet. Ja. Genau, aber ich zum Beispiel jetzt, wenn sie sich jetzt selbstständig machen würde, hätte ich das Verständnis ja auch zum ja. Beispiel, ja. weil ich das ja durchgemacht habe. Man muss sich dessen immer bewusst sein. und und Aber klar, man muss, was sowieso nicht ganz klappt, leider, Beziehung und Arbeit trennen. Das haben wir uns bis vor kurzem noch sehr schwer getan, um ehrlich zu sein. Teilweise, weil es, es geht halt nicht immer. Ja. Wenn ich sage, ich, ich bin ja hier im Büro und hier fliegt der Hammer und es geht hier richtig rund und ich sag, du, Bilder machen, das machen, das machen und ich gebe ihr eine Anweisung, äh, das ist schwierig. Sie aber auch. Dann, dann mache ich ein Bild und dann, dann wie kann man so ein Bild machen oder wie filmst du da, das ist doch unglaublich, wie bescheuert oder ne. Das ist ja eigentlich ganz normal vielleicht. In einem Betrieb oder bei mir ist es auf jeden Fall normal, man muss hier keinen Platz vor den Mund nehmen, man muss sagen, was man denkt und das ist mir sehr wichtig. Meine Mitarbeiter wissen das, oder meine Mitarbeiter, jetzt ich, ich, ich sag das einfach raus und, und trotzdem bin ich überhaupt kein Nachtrag, im nächsten Moment ist alles wieder gut. Ja. Ne? Das ist ganz
3: wichtig. Man muss halt Kritik voneinander annehmen können, also David ist so der Mensch, der glaube ich am nächsten auch an meiner Arbeit dran ist, und wenn der mir zum Beispiel sagt, deine Preispolitik ist scheiße, du verkaufst dich unterwert oder da musst du vielleicht auch mal dem, dem, dem Kunden gerade so was bieten, damit der an der Angel bleibt. Natürlich muss ich das annehmen. Natürlich nehme ich das Leben gerne an und äh, andersrum genauso. Aber das muss man erstmal lernen.
1: Wir ja, wir, 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 wir beraten quasi und Wir haben einen guten Austausch, äh, weiter zusammenzuwachsen. Das vielleicht. Äh, Motiviert einfach nochmal.
2: Und ich spüre eine Menge Wertschätzung zwischen euch
1: beiden. Voll, das, voll. Das, das, das Ohne Lena hätte ich ein großes Problem jetzt. Dann müsste ich ja. mir eine Fotografin suchen, die das kann, zum Beispiel. Du hättest ja den Porsche nicht mal vom Barm her hierher bekommen. Das ja, hätte ja, ich hätte ja, mich ja. umkümmern müssen. Da <lacht> fängt es an und hört auf bei, ähm, wie, wie halte ich das Niveau, wenn sie weg ist. Mhm. Ne? Was, okay. was mache ich dann? Wir sprechen ja über enorme Werte
2: hier. Kannst du über Zahlen sprechen? Also so ein bisschen, was hast du schon mal gesagt? In welcher Dimension jetzt momentan so deine Autos liegen? Was, was, was kosten die so im Schnitt?
1: Also ich bewege mich im Fahrzeugbestandswert. Ähm, das sind 30 bis 50 Autos. Tendenz extrem steigend jetzt die nächsten äh, Tage. Also ich kriege jetzt eine Lieferung, 10 äh, Autos teilweise äh, tatsächlich. Und, und äh, da wird der Wert jetzt extrem steigen nochmal. Aber ähm, Bewegung zwischen 1 und 3 äh, Millionen Euro. Krass hier im, im Bestand. Ne? Die, du, die
0: du gekauft hast. Genau. Wahnsinn,
2: was du so in kurzer Zeit da aufgebaut ähm, hast. Also in
0: drei Jahren aus äh, 30.000 Euro Budget ja, mit einem Porsche angefangen. Knappe drei lang.
2: Millionen oder... Hebel. Ja, ja. Und äh, sag mal, wir sind hier im schönen Fechter. Das, das, das ist jetzt ja, wenn ich jetzt an tolle Autos denke, nicht die erste Assoziation, die ich ja Gar hatte. nicht. Ähm, hier hast du eine
0: Million und fährst <lacht> Gold. Sorry an alle wenn <lacht> ja, Man denkt ja eher an die Kö in Düsseldorf oder... Das ist total. Ist das denn für euch förderlich auch möglicherweise,
2: dass ihr gerade hier auf dem Land in Anführungsstrichen seid oder?
3: Die Leute kommen trotzdem. Jemand, der egal? ein Auto sucht und wir haben das Auto, das ist dem komplett egal. Stichwort Internet. Ja.
1: Also ganz klar, es ist die Zeit des Internets. Ich habe eine Halle, wer soll hier denn vorbeikommen? Wir haben keine Laufkundschaft in dem hm. Sinne. Man muss sich vorstellen, wenn ihr das bildlich sehen wollt, müsst ihr tatsächlich auch auf Instagram mal gehen, aber es ist eine Halle. Von außen könnten da auch genauso gut Kartoffeln könnten da drin lagern. Als auch Autos. Auf, auf keinen Fall Autos, ne? Aber es waren gar nicht Autos drin, so wollte ich das sagen. Und ähm, hier würde sowieso keiner vorbeikommen, wenn wir kein Internet hätten, würden wir kein Auto verkaufen. Dann müssen wir über die Zeitung gehen oder was weiß ich was. Aber mhm. es ist egal. Fechter ist sehr zentral. Von Bremen, Osnabrück, Oldenburg, Hamburg ist zwei Stunden, das geht. Köln, Düsseldorf, alles zwei Stunden, das geht. Leute aus dem Süden, gut, denen ist es egal, ob ich jetzt in Düsseldorf bin und Köln oder in einem ne? Fechter. Und ich sag mal hier, regional, dafür sind die Autos auch zu besonders. Ich sag mal, mhm. andere Autohändler, ich kenne mhm. das, ja, die haben einen autoruf den typischen Schotterparkplatz, da kommt mal sonntags oder Samstag am Schautag jemand vorbei und nimmt ein Auto mit, das, das gibt es tatsächlich oder ist auch die Regel. Aber hier, so ein Auto überlegt man sich natürlich vorher und man vergleicht auch sehr viel in dem Bereich und das ist alles Online-Marketing. Mhm. Das heißt,
0: deine Kunden kommen mhm. auch
1: aus ganz Deutschland oder kannst du schon... Die kommen weltweit. Weltweit. Mittlerweile auch nicht mehr nur europaweit, sondern weltweit tatsächlich. Ist es geht Richtung Amerika. Wie gesagt, nach Japan habe ich jetzt verkauft. Russland fängt jetzt an und, und so weiter okay. Geschichten. Das
0: Kümmerst du dich dann auch um den Export oder holen lassen die abholen?
1: Zwangsläufig ja. Genau. Also ich, ich äh, habe zum Glück erstmal, als ich erst ausverkauft verkauft habe, das war dann Frankreich, Litauen, Polen, die Leute hatten, das waren alles Unternehmen zum Glück. Und die haben die Autos äh, dann per Spediteur abgeholt, wo ich mir viel abgucken konnte und aber auch ganz frech gefragt habe, was macht ihr da jetzt? Wie, wie geht das? <lacht> und äh, das kam für diese rüber, als ob ich das kontrollieren wollte, als ob ich total professionell wäre. Aber ich habe es mir abgeguckt also, was macht ihr da? Könnt ihr mir das zeigen? Und die total offen waren und mir alles gezeigt haben, Preise und sonstiges. Und ich dann bei den ersten Importen nach Amerika, Porsche 39 Turbo, äh, total wusste, was ich zu tun habe, Preise verglichen habe und sonstiges und da jetzt auch Bescheid weiß und, und, und das mache ich tatsächlich gerne selber. Was das jetzt natürlich immer weniger wird, weil man immer weniger Zeit hat für sowas auch. Mhm. Und das heißt, die
2: Leute kommen gar nicht vorbei. Das heißt, du musst gar nicht einen Flughafen hier um die Ecke haben, ist damit die Leute hier vorbeikommen, sondern sie kaufen wirklich über, über deine gute Arbeit, die du per Bild jetzt quasi... Jetzt kommt noch eine Nummer vorstellst.
1: her, dass 50% von den Leuten, die kaufen, haben das Auto gar nicht gesehen. Okay, krass. Ist das denn
0: in dem Segment normal,
1: ja. weil die Leute wissen, was sie kaufen? Die haben gar keine Zeit. Also man muss sich vorstellen, die Arbeit vorher ist ein ist ein extremer Aufwand. Das darf man nicht verkennen. Äh, viel läuft auch hinter den Kulissen. Jeder, der ein Auto hier äh, mich, jeder, der mich anschreibt, kriegt ein 8-9-minütiges Fahrzeug Exposé von mir. Das ist nirgendwo auf YouTube oder so. Also ein Video. Klar, aber nicht von wegen, ich bin da, ich bin im aha, das ist so lustig, ich bin sehr professionell, sehr gehalten. Das ist mir sehr wichtig, dass im mhm. Endeffekt der, der Verkaufsablauf sehr seriös ist, auch der Vertragsabschluss und sonstige Sachen. Unabhängig von meiner Instagram, äh, von meinem Instagram Dasein <lacht> oder so. Aber äh, klar, da sehen die das Auto. Ich zeige die Schwachstellen. Ey, hier, guck mal, da ist eine Roststelle. Das ist so gar kein Problem. Biete ihm sofort eine Lösung an. Das kann ich hier wegmachen, ohne du machst das selber. So schlimm ist das noch nicht. Und geht weiter und macht das und hier. Und erkläre und biete Möglichkeiten. Hab die Aha. tollen Bilder durch Lena. Man kauft ja auch eine gebrauchten, Ich sag mal, du Rasenmäher, meinetwegen, kauft man bei, bei äh, im Internet. Äh, Weil es vielleicht günstiger mhm. ist. Es ist natürlich ein ganz anderer Wert. Aber, wenn man den Leuten das so vertrauenswürdig vermittelt, ist das wiederum okay. Ich habe Leute hier, ich habe zuletzt den Lamborghini Gallardo verkauft, der kam, hat das Auto angeguckt, der stand eine Minute hier, das können meine Mitarbeiter beschicken, eine Minute hat er das Auto angeguckt, hat nichts gesagt, nicht so online. nein. hat
3: sie nicht mal reingesetzt. Der hat ne? sie nicht
1: mal reingesetzt. Alles okay, sage ich. Und er so nickt mit dem Kopf und sagt, machen wir. Und fertig war das Ding. Und er hat den bis heute nicht gefahren. Das Auto steht immer noch hier. <lacht> das, ist verkauft. das ist natürlich eine Anlage, denke ich meine, ja, ja.
2: und das Genau, das, das würde mich nämlich auch mal interessieren. War, warum kaufen die Leute? Und vor allem, wir haben ja gerade irgendwie, wir, wir reden über Inflation, die Leute haben bei weniger Geld. Wir haben ja natürlich ein Luxussegment. Beeinflusst euch das? Also spürt ihr das?
3: Also als der Ukraine-Krieg anfing,
1: ja.
3: war hier zwei Wochen gar nichts los. Vier Wochen. Da waren nur vier ja, Wochen, ja. da waren die Leute in so einer Lauerstellung. Die wollten erstmal gucken, was passiert.
1: Nach Corona muss man sagen, in Verbindung. Ne? nach
3: Ja, genau. Und dann hat man so gemerkt, so, oh, bricht das jetzt ein? Haben die Leute jetzt Angst? Kaufen die für das Geld jetzt lieber Sonnenblumenöl? Man wusste es nicht. Und dann hat sich das auch ruckzuck wieder entspannt. Also immer, wenn in der Welt irgendwo was passiert, mecken wir das kurzzeitig. Mhm. Aber dann geht es auch ganz schnell wieder weiter. Dann
2: ja, passiert so viel auf einmal. Ja. Okay, also ihr sagt eigentlich... Äh von, von Inflation, Krieg oder Rezession spürt ihr jetzt eigentlich nichts? Die das Leute, ist manchmal, man merkt
1: es, aber man, äh, es hat keinen Nachteil, um das mal so zu formulieren. Mhm.
3: Es ist eher förderlich, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute sich dann denken, ja jetzt erst recht, wenn, wenn das und das schon passiert ist, äh, mhm. dann kommt bestimmt noch was ganz anderes und dann muss ich jetzt zugreifen. Wenn aber jetzt
1: nur in dem Fahrzeugbereich.
3: Nur in dem Fahrzeugbereich, weil unsere Kunden kaufen nicht ihren Daily, die kaufen ihr dritt, 4., 5., oder das dreißigste Auto. Und
1: das soll nicht heißen, werdet alle Sportwagenhändler, wenn ihr vorhabt Autohändler zu werden, sondern seid mhm. beweglich. Mhm. Ich habe angefangen, draußen stehen ein paar Autos, habt ihr gesehen, ne? Das mhm. ist das Überbleibsel von meinem äh, ich muss jetzt handeln und günstigere Autos kaufen, da sein. Habe angefangen, S-Max auf einmal zu kaufen. Habe erst mal gemerkt, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, wie das ist. Erstmal S-Max erst gekauft und Golfs und, 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 und sonstige Sachen. Musste mich dann in den vier Wochen, sechs Wochen, wo man nichts passiert, dann über Wasser halten. Habe gesehen, ah, ich dreh schnell. Dann natürlich kleine Summen, 1000, 3000 Euro mal gemacht. Äh, so welche Geschichten. Das heißt, wenn ihr irgendwie wenn ihr seid in der Branche, der läuft nicht. ihr müsst ja nicht mal in der Branche bleiben und wenn hm. ich jetzt eine Tonne Soja gekauft hätte, dann hm. hätte ich die verkauft. Aber man muss beweglich bleiben und analysieren, den ganzen Tag analysieren, was passiert, was ist der Markt, was ist hier los. Das ist, glaube ich, sehr wichtig an der Stelle. Analysierst also, also, du auch das Thema E-Mobilität? Ja, analysiere ich. Klar, fasziniert es mich nur zu so einem gewissen Grad. <lacht> Hybridtechnik sehr gut. Der Porsche Turbo SE Hybrid von der Panamera oder Cayenne. 680 PS, unfassbar schnelles Auto ganz toll und fährt auf 3-4 Liter. Ein Auto, was unfassbar und gut funktioniert. Du
3: belohnt das Ballern wortwörtlich belohnt. Das heißt, Sport, du fährst, rein. Ja, die das Bremse
1: fährt. kooperiert zusammen mit dem E-Motor. Ja. Ja. Dadurch bremst er besser. Dadurch kriegt er noch Strom. Das ist eh voll schwer, das Auto. Das ist doch scheißegal, ob er jetzt 2,5 oder 2,2 wiegt. Ne? Mhm. Da fasziniere ich mich. Leute, die mich kennen, wissen, die, hier kamen Leute an, jetzt zeige ich dir mal einen Tesla. Das ist super schnell. Das ist auch bestimmt schneller als der Lambo. Aber
3: David verkauft halt Emotionen und nicht Fortbewegung, Das ist der Unterschied. Und
1: zum Beispiel Taikan und sonstige Sachen können Emotionen vermitteln durch E-Mobilität, durch verschiedene Sachen. Da muss aber Hand angelegt werden, muss beim Benzinmotor ja auch. Was das Problem ist, Den Benzinmotor geben sie alle 100 Jahre oder 120 Jahre Chance, sich zu entwickeln oder noch länger. Im PKW-Bereich meine ich jetzt. Der E-Motor, der konnte sich richtig entfalten, sag ich mal, die letzten 15 Jahre, wenn wir ehrlich sind. Und den reden alle schlecht. Lass den doch mal erstmal 20 Jahre gut werden, bis das Ding dann auch mal eben 2000 Kilometer schafft, da bin ich mir sicher. Und äh, dem muss man einfach eine Chance geben. Und ich bin mir sicher, da können auch Emotionen vermittelt werden. Stand jetzt, muss ich sagen, äh, bin ich da nicht der Fan von und Lena, bist du dann ein Fan von, von E-Mobilität?
3: Ich, ich, ich finde es interessant und äh, wie du schon sagtest, das ist eine Innovation, die muss ich ja. noch entwickeln, aber es ist jetzt überhaupt nichts, was mich großartig anspricht. Also E-Smart,
1: von der Arbeit hier ja, mhm. ich sage
3: ja, es, es gibt einen Unterschied zwischen Emotion und Fortbewegung. Und äh, ich hätte überhaupt kein Problem, jetzt ein E-Auto zu haben und um damit von A nach B zu kommen. Aber es ist für mich halt was komplett anderes.
1: Dürfen die Leute aber nicht falsch verstehen an dem Punkt? Ich hab nicht ich würde niemals mir anmaßen zu sagen, oh, scheiß Tesla oder sonstiges. Nein, ]iges. absolut nicht. Ich finde das super. Und ich sage auch nicht scheiß Golf oder scheiß Passat. Sorry für die ganze Scheiße jetzt. Aber <lacht> ich finde das toll, Fortbewegungsmittel, wenn das funktioniert und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Es geht hier aber rein um Emotionen bei mir, gerade in diesem Automobilbereich. Mhm. Und ich rede nur um Emotionen. Natürlich finde ich den Tesla super und der ist sehr innovativ und kann viel. Das finde ich toll. Aber nur im Bereich Fahren, ich selber, nein. Deshalb auch nicht verkaufen. Was, was würdest du sagen, wie viele von diesen Autos, die du verkaufst, werden gar nicht gefahren? Sondern das sind Anlageobjekte? Das ist mir jetzt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und mir ist auch ein Fehler passiert. Ich habe vor einem Jahr einen Ferrari 360 Modena verkauft. Den habe ich verkauft Dann gibt dem Kunden das Auto mit. Jetzt vor einer Woche hat er mich angerufen und gesagt, David, du hast den Fahrzeugbrief noch. Ich wollte das Auto gerade anmelden. Ähm, du hast den Fahrzeugbrief noch. Nach einem Jahr. Ja, ich habe den Fahrzeugbrief echt noch. Der liegt bei mir zu Hause auf dem Bildertisch äh, in Krass. dieser Ablage da drin. Und äh, tatsächlich, äh, die Autos stehen ja manchmal ein halbes Jahr, wenn die verkauft sind. Das biete ich dem Kunden an. Und der Lamborghini, ja, der ist seit zwei Monaten verkauft, der hat den immer noch nicht abgeholt. Und der drängt auch nicht. Ist natürlich auch das Wetter nicht für, aber viele Leute stellen sich die Autos weg, was natürlich auch im Gewährleistungsbereich super ist für mich. Es ist okay. Hm. So. Und äh, ich würde sagen, prozentual sind das aber nur 5%. Okay, und die anderen werden gefahren? Ja, so ein Porsche fährt man. Ein, ein, ähm, sogar so ein Cadillac fährst du. Ja, aber Autos, die wirklich stehen, sind extrem limitierte Autos. Zum Beispiel habe ich vorhin erzählt, ich habe mir gerade ein Auto gekauft, das ist äh, neu bestellt, das ist, das ist einer von 25 Stück, ich möchte den Namen gerade noch nicht nennen, ähm, den kann man sich super wegstellen, der, der kommt jetzt so in vier Wochen.
2: Ne? Okay. Was ist denn dein Lieblingsauto oder was sind deine Lieblingsautos, wenn du mal sagst, deine Top 3?
3: Soll ich anfangen?
1: Kannst du mir ich würde diese Frage beantworten, entgegen aller äh, ja. Erwartungen wahrscheinlich. Also,
3: wir, wir, wir sind jetzt nicht hier im sechsstelligen Bereich. Also, ich fange mal ganz unten an. M6 ist ein Auto, was da wie. Von
1: 2014, sehr
3: der V8 -Bito ja. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass ist immer in den Top 3, das ist einfach der Porsche Panamera.
1: Oh ja, mit von dem 2000, von 2014 zum Beispiel.
3: Ja, weil man kommt super voran, du sitzt wie in der S-Klasse, es ist immer Sound, noch so. Sound, Emotion,
1: äh, Fahrwerk, S-Klasse, äh, Feeling. Ne?
3: Das ist einfach ein, das ist schon das hat Porsche echt gut hingekriegt. Und ansonsten, Autos... Ähm
1: ich bin schon, muss man auch mal sagen, um dann doch sechsstellig zu werden, ich glaube, das wollen die Leute hören, Was jeder darf ein sechsstelliges Auto aussuchen. Ja,
3: der Gallardo ist schon... Ich den ich findest du sogar besser als den Huracan.
1: Vorsichtig? <lacht> <lacht> nee, aber klar, der Gallardo ist für mich emotionaler als der Huracan. Funktioniert natürlich nicht so gut, aber ist emotionaler. Und richtig, ich bin Lamborghini-Fan, ähm, darum würde ich sagen, der Super Superleggera... Aber der Mustang ist auch so toll. Ich könnte mich für jedes Auto gerade begeistern. Der, der, der CL. <lacht> Der ist doch klasse, oder? Ja. Der Ram ist klasse. Also, ist geil. Wenn ihr jetzt deine Augen sehen würdet. Die 3 die hat 20 Plätze. Eins und zwei, Also ich muss sagen, M6 wahrscheinlich auch nur durch die Zeit, weil ich hatte ihn. Das war für mich ein Schlüsselmoment, dieses Auto zu fahren. Das war das erste Auto in dieser Klasse und das hat mir so viel gegeben und ich habe ihm so hinterher getrauert. Ich habe das Auto teilweise nicht verkauft an Leute, ähm, weil ich dann doch irgendwo zickig wurde. Und sagte so nee, dann doch nicht. Will ich doch nicht verkaufen. Ja, und ähm, weil ich mich runterhandeln, mich runterhandeln lassen wollte mhm. für so ein tolles Auto. Also so würde ich das einschätzen. Ne? Also im Bereich äh, Panamera ist ein toller ja. Tipp, M6 ist ein ganz, ja. ganz, ganz toller Tipp von mir, aber auch CL und sonst Oberklasse-Bereich. Natürlich funktioniert der Porsche viel besser, muss ich einfach mal sagen. Aber der Lamborghini ist einfach ein Lamborghini.
3: Und als Tipp für alle, die jetzt äh, nicht Haus und Hof verkaufen wollen für ein Auto, ich glaube ein ML als Daily ist... Total. total ist auch gut, ist ne? irgendwie auch
1: ein emotionales Auto. Ich weiß nicht warum. Hm? Mit dem Luftfahrwerk. Machst du ja. ein Luftfahrwerk rein, dann hoppelt das Ding, fährt super geil. Machst du dann auf Komfort? Also, diese Spanne ist sehr emotional für mich. Es kann auch Technik begeistern, ohne sehr schnell zu sein. Weil dieses Auto funktioniert einfach gut. Und ich kann mir vorstellen, warum da jeder Zweite seinen Fährtanhänger mitzieht. Das Ding ist einfach zuverlässig im Klasse. Also habe ich auch lange privat gefahren, muss ich sagen. Ja. Okay,
2: cool. Ähm, das hört sich an, als ob das alles so reibungslos irgendwie immer durchgelaufen wäre. Da waren doch bestimmt noch einige Herausforderungen, wo du vielleicht auch mal oder wo ihr beiden gesagt habt: so, Oh, also Krieg ist, ist irgendwie in der Zeit entstanden, Corona war, war die ganze Zeit vorhanden. Ja. Gab es auch Herausforderungen? Was was waren das? Ja, total. total.
3: Ich überlege gerade, also das, ich sag mal so, unternehmerisch tätig sein und gerade als Einzelunternehmer, wenn man wirklich für alles verantwortlich ist, ist man auch für alles, was schiefläuft, verantwortlich. Das, das fängt schon beim Handling an. Ich habe zum Beispiel mal, äh, der Porsche der, der äh, Cayman hat ja vorne und hinten einen Trunk <lacht> und einen Frunk, also mhm. Kofferraum. Und da habe ich mein Schüssel eingeschlossen und das Auto musste da aber weg. Und dann musst du rumtelefonieren, dann rufst du bei Porsche an und sagst ja, wir müssen die Klappe vorne aufmachen, da ist eine Schüssel drin. Und dann sagt der, das der, der, der machen am Tag vier Leute. Äh, nee gehen wir nach Hause.
1: Genau, das ist eher so ein Missgeschick und rein unternehmerisch sind natürlich schon extreme Fehler passiert.
3: weiß ich, ich gerade.
1: Ja, also mir wurden eine sehr hohe ja. Summe ist mir entwendet worden. Mhm. Ja, es also reden hier so 70.000 Euro, die mir entwendet wow. wurden durch einen Trick, äh, den ich hätte wissen können. Äh, das hat sehr lange gedauert. Ich habe... Ähm, mir das schon verscherzt mit Leuten, die sehr gut mit mir gemeint haben, habe ich das leider nicht zu schätzen gewusst und, und da diese Leute zu wenig geschätzt, sodass sie jetzt nicht so gut auf mich zu sprechen sind im Nachhinein und vielleicht nicht mehr mit mir arbeiten würden, wir haben uns natürlich vertragen und alles, aber man macht natürlich unternehmerische Fehler, die aber auch irgendwo gut sind, es darf keiner Schaden nehmen, langfristig, hm. das ist ja wichtig für mich, aber beide haben daraus gelernt, er und ich, nimmst du mir halt Geld weg, lerne ich draus. Und ähm, man muss immer weitermachen. Ganz wichtig. Ist, ich habe dreimal das letzte Video aufgenommen, weil ich mir eine neue Kamera gekauft habe und keine Ahnung davon hatte. Das ist ja auch irgendwo auf klein, kann man das hm, schon, hm. das kann man ja sehr groß denken. Jetzt geht mein Unternehmen dreimal schief, ja, dann setz sich hier und macht das nochmal. Ist doch scheißegal, ja, dann fang nochmal an. Und das passiert andauernd, passieren mir Fehler. Mache ich einen Fehler mit dem Auto, Verkauf, verliere ich da mal Geld, schiebe aber bei der anderen Nummer mal eben einen doppelten Gewinn. Weil das einfach richtig gut gelaufen ist. Und man muss sich einfach hinsetzen abends und, und meinetwegen macht das bei einer guten Zigarre, aber denkt darüber nach, kurz was du gemacht hast und dann lern daraus. Es darf sich nichts im Kopf ansammeln.
3: Ich glaube, ein großer Tipp für diejenigen, die in der Gründung sind oder sich das überlegen, ist auch, dass man nicht blind vertraut. Also ja, deswegen, das, war das Problem, es, es, ja. es geht immer, man, man, man hat natürlich immer so, so eine Art Menschenkenntnis sich angesammelt aber man darf sich manchmal selber nicht so sehr vertrauen und, und glauben, man hat alles im Überblick. Zum Beispiel waren wir beide bei einer Steuerberaterin, die wurde uns empfohlen von jemandem, von dem wir viel gehalten haben, der sich dann später als jemand ganz anderes entpuppt hat. Und typischer Verkäufer. Typischer Verkäufer und auch diese Steuerberaterin hat sich dann später als was anderes entpuppt und Habe also. hab ich immer noch, seit anderthalb Jahren und die ist darauf spezialisiert, Gründer zu unterstützen, aber eigentlich ist sie darauf spezialisiert, Gründern ein gutes Gefühl zu geben, um sie dann abzuziehen. Ja,
1: und Gründer in Sphären zu lenken, äh, wo man Steuern umgeht, mal eben. Ganz offensichtlich. Positiv
0: oder negativ?
1: Das, das kann man positiv sehen, aber das ist natürlich illegal, also Hinterziehung. Okay. Und äh, sagen von wegen, die Rechnung kann man auch so schreiben und das schreiben. Und zum Glück, muss ich sagen, habe ich mich nicht verleiten lassen. Ja. Habe das Ding sofort beendet. Sofort beendet. Mhm. Natürlich ist es immer toll, mehr Geld zu haben, aber denk mal einfach schlau, Die Bilanzen steht, sind auch wichtig.
3: Man stellt sich das manchmal, glaube ich, auch zu leicht vor, man sagt sich ja, ich mache ein Unternehmen, nehme einen Steuerberater und ich hole mir das und dies und dann läuft das schon, aber das sind alles Säulen und wenn eine Säule davon nicht passt und du hast einen scheiß Steuerberater hm. oder jemanden, der es nicht gut mit dir meint, dann bricht alles andere Nächster zusammen.
1: Nächster Punkt also, schnell handeln. Schnell handeln. Hättet ihr den Tipp, wie man die richtigen findet?
3: Nach, also, Nachfrage? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das geht ja nicht anders. Äh, Referenzwerte nicht auf google Rezensionen verlassen oder auf den ersten Eindruck am Telefon. Das ist sehr wichtig. Leute können mhm. sich gut verkaufen. Können sich immer gut verkaufen. Wie der Herr, den habe ich blind. Ich bin selber Verkäufer. Ich habe dem blind vertraut, weil der sich so gut verkauft. Ich habe ihn sogar eingestellt, den Mann nachher. Habe ihn nach einer Woche rausgeworfen, als das alles aufgeflogen ist. Was das mhm. für ein Schnacker ist. Und da ist der Tipp einfach, wie gesagt, fragt Leute, vergleicht, nimmt euch eine Probezeit, mal wegen, dann testet den halt aus, den Steuerberater oder... Ja stellt Fragen, macht euch einen Bogen, stellt ihm die Fragen, die wichtig sind und die muss er beantworten. Also prüft mhm. die, die Kompetenz und und, äh, und verlasst euch nicht auf Referenzen, die ihr nicht nachvollziehen könnt.
3: Worte ja. sind Schatten der Taten und wenn jemand sagt, ich unterstütze dich und wir kriegen das zusammen hoch und der meldet sich aber nur äh, alle vier Monate bei dir, um eine Rechnung abzugeben für irgendwas, was er angeblich gemacht hat, aber nicht nachweisen kann. Nachfragen, wie sieht's aus, du hast mir das und das versprochen, wann kann ich damit rechnen, was hat das Finanzamt, hast du Nachweis für mich? Man muss die Leute nerven, die, man soll ja auch ja. was bekommen für sein Geld und nicht einfach nur hoffen, da wird schon passen, die, die Frau hat die ja so, so gut äh, verkauft, da wird schon passen. So läuft das einfach nicht. Man muss alles alles, was einen selber betrifft, muss man auch selber in der Hand haben. Das muss mhm. ja auch zu
1: deiner Unternehmenspolitik passen. Die ja. Frau, hat, die war sehr wohlhabend, die Steuerberaterin, hat ein schönes Auto gefahren, alles. Man kann wohlhabend werden auf viele Weisen und die müssen nicht immer ähm, legal sein. Das kann auch bestimmt gut gehen. Das geht auf lange Frist, kann ich aber sagen, nicht gut. Und es muss also zu, zu deiner Unternehmenspolitik passen. Möchtest du das Ding von Anfang an vernünftig aufziehen, wozu ich dir rate und du merkst, jemand tut das nicht, entferne dich in dem Bereich, wo er es nicht tut von ihm und entferne dich am besten ganz von ihm. Also sucht euch Profis. Sucht euch Profis, die zu euch passen. Das Aha. ist wichtig. Und die da gehört ein bisschen Glück dazu, aber Glück muss man sich auch erarbeiten, okay. finde ich. Und äh, die muss man finden und darum... Ganz wichtiger Tipp.
0: Hättet, hättet ihr beiden ähm, zum Abschluss, hättet ihr beiden noch ein, zwei Tipps, die, wo ihr sagt, das ist so das Wichtigste für Gründer, wenn ihr loslegt, was die Leute beachten sollten, was sie machen sollen, was sie vielleicht nicht machen sollen?
3: Hol dir keine Tipps von Leuten, die keine Ahnung von deiner Materie haben. Also wenn ich jetzt so XY hingehe und sage, du, ich bin jetzt keine Köchin mehr, ich mache jetzt eine Werbeagentur, aber ich mache nur die großen, dicken Kunden und dir jemand sagt, nee, das funktioniert nicht oder hast du das gut überlegt, und äh, aber es ist, wenn du mal Kinder haben willst, Frag jemanden, der schon da ist, wo du gerne hin willst. Das ist, genau. glaube ich, ein guter
1: und, Tipp. Um das auszubauen, nicht mal das muss richtig sein für dich. Wenn es vor zehn Jahren geklappt dann muss es heute nicht klappen. Erste Sache. Wenn es bei ihm geklappt hat, muss es bei dir nicht klappen. Zweite Sache. Das sind zu viele Faktoren, die da wichtig sind. Aussehen. Mhm. Teilweise sogar im Verkäuferbereich. Und sonstige Sachen. Politische Zeit und sowas. Und äh, das ist vielleicht ein sehr guter Tipp. Zweiter Tipp. Bleibt auf jeden Fall ihr selber. Ganz wichtiger Tipp. Das war dein wichtigster Tipp. Oder verändert ich euch nur so dahin, Zeit. was ihr wirklich werden wollt. Ganz wichtiger Tipp. Und dritter Tipp, arbeitet vernünftig. Vierter Tipp, hört ihr den Gründer-Podcast.
3: Genau. Bleibt sauber. Zeit <lacht> gerne Sport. steuern. <lacht>
1: Verkäufer. <lacht> ja, vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Wir werden jetzt noch ein paar Autos angucken. Und wir freuen uns dann In Zukunft nochmal von euch zu hören, weil ich glaube, das war mit euch garantiert nicht der letzte Podcast, den wir aufgenommen also haben. Das, das war auch mein erster Podcast.
0: Habt ihr super gemacht für den ersten Podcast? Echt, ja, ja, ja. Die, ich, das glaube, war ja. ja. ich glaube auch sehr angenehm. Die rote
1: ja. Pen mittlerweile hier. Die ja. find, dass Siehst du, genau.
0: Dann herzlichen
2: Dank und bis bald. Danke. Danke auch. Dank, ciao, ciao.